0: Merhabalar, AFS Gönüllüleri Derneği'nin podcast kanalı Albatros'un konuklarına hoş geldiniz. Ben İpek, bugünkü konuğumuz Ayşe Topaktaş Demir. Kendisi bir AFS'li olmasa da yine gönüllü olarak yürüttüğü ve AFS değerlerimizle uyuşan çalışmaları sayesinde kendisiyle tanıştık. Bu yayın aracılığıyla da kendisiyle çalışmaları hakkında daha çok sohbet etmek istedik. Hoş geldiniz Ayşe Hanım, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Çok da mutluyum burada olmaktan.
0: Biraz kendinizden bahsederseniz çok seviniriz dinleyicilerimize.
1: Tabii. Ben danışmanlık yapıyorum şu anda. Genelde iletişim ve ilişkiler üzerine. Kısacası danışmanım diyebilirim. Bu anlamda bir de misyonum var. Aslında bugün beni buraya davet etmenizin bir sebebi de o. Evet. Bir şekilde insanların birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmasının onların ilişkilerine de çok yansıyacağını, ilişkilerine de çok fayda sağlayacağını biliyorum. Ve kendimce, kendi küçük dünyamda aralarındaki iletişimi arttıracak ve ilişkilerini daha sağlıklı boyuta taşıyacak işler yapıyorum. Bazen kurumlarda çalışıyorum profesyonel olarak bazen de. Gönüllü olarak çalışıyorum. Dokunabildiğim kadar insana dokunmaya çalışıyorum. Çünkü sağlıklı ilişkileri kurabilmek çok önemli. Ve bazen o kadar kalıplarda düşünüyoruz, o kadar kalıplarda yaşıyoruz ki iletişimin gerekliliklerini fark edemiyoruz. Yani bunları yapmaya zorunluyum. Bu böyle olmalı. Ben anne olarak buna zorunluyum. Ben yönetici olarak buna zorunluyum. Veya ben öğrenci olarak bunu yapmam lazımlar. Bizim ilişkilerimizde. Gerçekten çok büyük önümüzdeki engeller oluyorlar. Ee, elimden geldiğince bunları fark ettirmeye, bunlara aynı olmaya çalışıyorum. Böyle bir hayatım var. Danışmanlık hayatım var diyeyim.
0: Ne güzel. Birazdan daha detaylı konuşacağımız konular hakkında da biraz ipucu vermiş oldunuz aslında. Ee, o zaman ben dinleyicilerimize bahsedeyim. Tamamen gönüllülüğe dayalı bir toksik iletişimden arınma platformunu kurmuşsunuz. E, bize bu süreçten bahseder misiniz? Bu platformu nasıl kurmaya karar verdiniz?
1: Tabii çok sevinirim. E, dediğim gibi ben danışmanlık yapıyorum. Daha öncesinde de kurumsalda çalıştım. E, yıllarca insan kaynaklarında yöneticilik yaptım. Farklı farklı kurumlarda, farklı sektörlerde. E, pandemiyle birlikte de bu danışmanlık işimiz tabii ki biraz e, engellendi. Çünkü sınıf eğitimlerine, Bildiğiniz gibi insanların bir arada olması yasaklandığı için bizim sınıf eğitimlerimize zor duruma düştü. E, neler yapabilirim, neler yapabilirim, e, onlineda bir şeyler yapalım falan derken aklıma toksik iletişimle ilgili ücretsiz eğitimler vermek geldi. Çünkü yıllarca ben de toksik iletişime biraz maruz kaldım, biraz ben de toksik iletişimi yarattım derken toksik iletişim aslında benim hep içinde böyle girdabında yüzdüğüm, Girdi bundan çıktığım bir şeyler öğrendiğim, sonra yeniden girdi buna düştüm. Bir konuydu 2004'ten bu yana farklı konularda eğitimler alıyorum. Kendi kişisel yolculuğum 2004'te başladı diyebilirim. Sıkodrama, Gestalt, transaksiyonel, analiz, mindfulness gibi birçok farklı bakış açısında teoride eğitimler alırken de bu toksik iletişim girdi bundan her seferinde çıkmayı öğrendim. E dedim ki insanlara bendeki, hani benim kabımdan taşanları belki paylaşabilirim, belki almak isteyenler olur. E, bu bana nasıl fayda sağlar? Tabii ki kazan kazan prensibi olunca aslında biraz daha işler yürüyor. E, bu da bana online'da eğitmenliğimi pekiştirmek anlamında fayda sağlar dedim. Nisan ayında hiç unutmuyorum 6 Nisan'da işte arkadaşlarıma dedim ki ben böyle bir şeyler anlatsam gelir misiniz? İlk başta 10 kişiydi. Şu anda herhalde 2000 kişiye yakın insana ben toksik iletişimden arınma konusunda ücretsiz eğitim verdim. Her hafta seminerlerim oldu, 2 saatlik, 3 saatlik eğitimler. Ee, siz de katıldınız biliyorsunuz her eğitimde elimden geldiğince e, toksik iletişim teorisini anlatmaya çalıştım. Hem geç bakış açısıyla hem transaksyonel analiz bakış açısıyla. Ee, i̇nsanların katılımlarını çok önemsedim. Onların orada anlattığı hayat hikayeleri çok önemliydi. Ya da yaşadıkları toksik iletişim çok önemliydi. Bunları çözmek için, onlara farkındalık yaşatmak için aynı olmaya çalıştım. Çok keyifli geçti. Bu ilk başta bir ücretsiz eğitimle başladı. Sonra platforma dönüştü. Sonra kitap kulüplerine dönüştü. Sonra ücretsiz başka konuklarımın e, seminer verdiği platformlar oluşturduk derken benim gibi hisseden, benim gibi yaşayan ya da benim gibi yaşayan insanların desteğine ihtiyaç duyan, o kadar çok insanla tanıştık ki hiç tanımadığım insanlar bana yardımcı olmaya başladılar. Yani platformuna şöyle destek olsak. Ya da hiç tanımadığım insanlar o kadar zor günümde bu seminerleri duydum, gördüm, o kadar iyi geldi ki diye mesajlar attı. İnanılmaz bir motivasyon, inanılmaz bir enerji. Siz verdikçe dünya evrende size veriyor. Siz daha çok verdikçe evren size daha çok veriyor. İnanılmaz şeyler öğrendim insan bu yana. E, ve çok keyifliydi. Bu yolculuğum devam ediyor. Çok daha farklı kanallardan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. E, artık tek başıma da değilim. Birçok arkadaşım var yanımda. Onlar da benim gibi eğitimlere yavaş yavaş başlıyorlar. Onlar da eğitimler verecekler. Onlar da daha çok insana dokunacaklar. Bunları görmek çok büyüleyici. Yani e, daha bir yıl olmadı ama çok büyüleyici bir ortamdayız diyebilirim.
0: Ne güzel. Ee, gerçekten ben de eğitimimize katılmış biri olarak paylaştıklarınızı dinleyince çok heyecanlandım. Etkisinin ne kadar da büyük olduğunu gördüm aslında bir bakıma. Ee, siz 2004 yılında başladığınızdan bahsettiniz. Hı hı. Hem evet. toksik iletişim nedir? Tüm dinleyenlerimizin kafasında daha iyi oturması için biraz bahsedebilirseniz. Hem de sizin ilk farkındalığınız bu konuya dair nasıl oluştu? Ondan bahsedebilirseniz çok seviniriz. Çünkü biliyorum ki sizin de bir yurt dışında yaşama ve farklı kültürlerle entegre olma deneyiminiz var. Bu sürecin etkisi nasıl oldu sizin toksik iletişimle tanışmanızda?
1: Etkisi çok büyük oldu. Yani çok eskilere gittik şimdi İpek ama (gülüyor) şöyle ben 2001 yılında İngiltere'ye gittim. E, au pair olarak gitmiştim çocuk bakıcısı olarak ve giderken de 28 yaşındaydım. Çok kalıplarım vardı aslında bildiğiniz Anadolu kızı işte hani ayıptır evladım, günahdır evladım onu öyle yapma başkalarına saygılı onlarla büyüdüm. Tabii ki içinde işte bambaşka bir Ayşe varmış ama onu ben İngiltere'de buldum o Ayşe'yle. Ben İngiltere'de buluştum diyebilirim. Yoksa buradayken aman sesini çıkarma, aman işte etrafındakiler mutlu olsun ee, ya da m- bildiğiniz işte kültür motifleriyle büyüdüm diyebilirim. Bunlar kötü değil ama dünyayı anlamak için ya da daha farklı neler varmış, benim konfor alanımın, kalıbımın dışında neler varmış bunu görmek için yurt dışı çok bambaşka bir deneyimdi. O yüzden etrafımdaki herkese tavsiye ettiğim bir şey sadece yabancı dili öğrenmek için değil, kültür öğrenmek için de mutlaka gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. İngiltere'de şunu öğrendim. Başka bir dünya var. Yani dünya sadece Türkiye'den oluşmuyormuş. Dünya sadece Müslümanlıktan ne bileyim işte bizim yemeklerimizden, bizim merhabalaşmamızdan oluşmuyormuş. Orada beni en çok şaşırtan şeylerden birisi insanlar ajanda tutuyorlardı. Ve birbirlerine hani konuk olarak gelecekleri zaman ajandalar üzerinden konuşuyorlardı. Çok ayıplamıştım. Nasıl yani dedim, insan kızın evine gelirken haber mi verir diye. Ama sonra şunu fark ettim. Biz Türkler böyle misafiri çok seviyoruz diyoruz ama sonra arkasından acayip dedikodular yapıyoruz. Gene geldiler, gene yordular falan. Çünkü bunları o kadar çok şey deneyimledim ki orada. Tabii ki bir ailenin yanında yaşayınca, Eş olmayı, aile olmayı da bambaşka şekilde deneyimliyorsunuz. O zaman Türk kültüründen de almak istediklerimi aldım. İngiliz kültüründen de almak istediklerimi aldım. Şunu söyleyebilirim. Bugünkü evlilik hayatımın bu kadar sağlıklı yürümesinin en büyük sebeplerinden biridir. Orada iki yıl boyunca farklı bir aileyle yaşamak. Bu i̇letişim aslında buzdağının görünen yüzü. Toksik iletişim teorisinde John Guttman, Amerikalı bir aile terapistidir, ilişki terapistidir. Eşiyle birlikte, Julie Guttman'la birlikte kurdukları en 30 yıldır faaliyet gösteriyorlar. İlişkilere ve ailelere terapistlik yapıyorlar. John Gatman'ın birçok kitabı var. Belki hani, okumak isteyenler, merak edenler için iki tane kitabından bahsedebilirim. Birisi Evliliği Sürdürmenin 7 ilkesi. Sadece evlilik olarak bakmayın, ilişkileri sürdürmenin yedi ilkesi aslında. Çok güzel e, maddelerden bahseder, birlikte ilişki kurarken nelir sağlamalıyız bunlardan bahseder. Belki vaktimiz kalırsa derinlemesine de gireriz. E, bir diğer kitabı da duygusal zekası yüksek çocuklar yetiştirmek. Çocuğunuz olsa da olmasa da bu kitabı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü kitapta duygusal koç üzerine konuşur. Yani duygulara koçluk yapmak üzerine konuşur. E, ruh, ruhu şad olsun Doğan Cüceloğlu'nun hepimize bu topluma öğretmeye çalıştığı şey bizim içimizdeki çocuk. Hepimizin içinde küçük bir çocuk var. Biz o çocuğu büyütmeden dışarı ile yetişkin olmaya çalışıyoruz. Ya da o içimizdeki çocuğun ihtiyaçlarını görmeden dışarıda e, insanlarla iletişim kurmaya ya da çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. O içimizdeki çocuğu fark etmek, ona duygusal koçluk yapmak anlamında da çok derin ve çok pratikleri olan bir kitap. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Çocuk olanlar zaten %100 okusunlar. John Gottman şunu söyler, toksik iletişim teorisinde. Dört e, tane temel zehirli davranışı anlatır. Der ki suçlayıcılar, savunmacılar, alaycılar ve duvar örenler der. Ee, zarar verir. Bu ilişki içerisinde zarar verir. Herhangi bir sonuca da ulaştırmaz. Herhangi bir katkısı da olmaz ilişkiye. Ve o ilişkiyi daha da aşağıya çeker. Ve bunlar mahşerin dört hatlısı gibidir. Birisi gelirse o ilişkiye diğerleri de gelir. Yani siz birbirinizi suçlamaya başladığınızda mutlaka savunmaya da başlarsınız. Hani o vardı da ben mi yapamadım? Ben bunu e, yapmak istediğimde. de Hani gibi böyle bahaneler üretmeye başlarız. Bahaneler üretmek kurban psikolojisidir. Ve bahaneler ürettiğiniz sürece de sonuca ulaştıracak alternatifleri, olasılıkları göremez olursunuz. Suçlayıcılar çok net zaten. Yani suçlandığınız yerde utanma psikolojisi devreye girer. Utandığınız yerde de savunmaya geçersiniz. E, o yüzden hani savunma bazen kendini ifade etme, kendini savunma gibi düşünülüyor. Savunma negatif bir kelime. Kendimi doğru düzgün nasıl ifade edebilirim diye bakarsanız o zaman toksik değil zaten o başka bir düzgün. Ee, bir diğeri alaycılar devreye girer diyor üçüncü boyutta. Bu da kendini farklı bir şekilde göstermeye çalışanlar. Zekasıyla, güzelliğiyle, vizyonuyla, farklılığıyla ama bunu doğru düzgün ifade edemez ve alay etmeye başlar. Ee, ne diyelim ona kinayeli konuşanlar vardır ya o konuşmasıyla rahatsız olursunuz. Aslında küfür etmez, ağır bir şey söylemez. Ama söylediği şey size çok batar, çok rahatsız eder. Biraz bu insanlar, bu insanlar da ilişkiye çok bir e, yarar sağlamaz, fayda sağlamazlar. E, dördüncü aşaması bu ilişkinin, e, e, pardon, duvar örenler görüyorlar. E, Tamamen ilişkiyi kopartırlar. İlişkide hiçbir şekilde sizin sorularınıza, sizin temaslarınıza yanıt vermezler. Burada şunu söylemiyorum. E, Duvar örmekten kastım. Hani araya biraz mesafe koymak. Bazen çünkü ilişkiler çok çıkmaza girebilir. Bazen duygular negatife dönebilir. O zaman biraz dinlenmek istersiniz. Kendi başınıza kalmak istersiniz. Bundan bahsetmiyorum. Bahsettiğim... Karşınızdaki kişi sizinle temas kurmak istediğinde günlerce o duvar örmeyi devam ettirmeniz, küskünlüğü devam ettirmeniz. Dolayısıyla bu dört tane zehirli davranış da çok fayda sağlamıyor ilişkiye ve bunlardan birisi varsa ilişkide diğer üçü de peşi sıra geliyor diyor Jungkat. Şimdi Jungkat'ın teorisindeki bu dört temel davranış. Aslında buzdağının üstü görünen kısmı, buzdağının altında buna sebep veren bir sürü kök sebep var. Bu kök sebeplerden birisi de bilinçsiz ön yargılarımız. Belki de en güçlü olan bilinçsiz ön yargılarımız. Ön yargılarımız nelerdir? İşte. Ben din hakkında konuşmayı severim. Hani Müslümanlar iyidir, Hristiyanlar kötüdür. Yahudiler şöyledir, bunlar böyledir. Ya da Türkler iyidir, Almanlar kötüdür. Ya da Galatasaraylılar iyidir, Beşiktaşlar kötüdür. Ya da erkekler şöyledir, kadınlar böyledir. Çocukların aklı ermez. Bilmem ne gibi böyle aklımızdan ürettiğimiz, varsayımlarda bulunduğumuz, toplumumuza dair, kültüre dair, değerlerimize dair kalıplaşmış düşünceler aslında bunlar. Çünkü biz farkında olmadan bu düşüncelerle hareket ediyoruz. Ve bizim zihnimizde tembelliği sever, varsayımları sever, otopilotta kalmayı sever, zihnimiz her an düşünmeyi sevmez. Bizim beynimizin derdi vücudumuza kan gitsin, bütün organlar normal çıkmıştır. Bizim beynimizin derdi yeni düşünceler üretelim, yeni bir şeylere girelim, yeni, yenilikler yaşayalım değildir aslında özünde temelimiz. Dolayısıyla da o kendini en kısa yolu nereden buluyorsa o en kısa yoldan gitmek ister. Biz yeni bir düşünceyi, yeni bir alışkanlığı geliştirmekte hep zorlanırız. En temelindeki sebep budur. Ve buzdağının altında en büyük alanı kaplayan da bu. Birisi bilinçsiz yargılarımız, ikincisi kendi kalıplarımızdan çıkmamak, otopilotumuzdan çıkmamak. E ben oldum şimdi karşımdaki değişsin. Şimdi ben mi onu öğreteceğim? O gitsin kendisi öğrensin tarzında konuşmalarımız. Tabii bunun altındaki sebeplere bakarsak da aslında çocukluktan itibaren yetiştirilme tarzımız. Ee, geçen gün LinkedIn'de bir post paylaşmıştım. Ee, çok güzel e, notlenildi galiba. Notle e, pedagog 1975'lerde bir şey yazmış. Evet. Çocukların yetiştirilmesi aslında bu buzdağının çok diplerinde ama en önemli kısım. Dolayısıyla biz nasıl yetiştirildiysek aslında bugün de onu yaşatıyoruz. Büyümüş çocuklar olarak bunu yaşatıyoruz. Ve nasıl yetiştirildiğimize dair pedagog Nolte'nin bir şiirini paylaşmıştım. Nolte, children learn what they live. Çocuklar Ne Yaşıyorsa Ondan Öğrenir adlı kitabından bir alıntı. Şöyle söylüyor, çok güzel bir şiir, çok da kısa. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse kınama ve ayıplamaya öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse kendini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse sabırlı olmayı öğrenir. Desteklenip yüreklendirilmişse kendine güven duymayı öğrenir. Övünmüş ve beğenilmiş ise takdir etmeyi öğrenir. Hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse adil olmayı öğrenir. Güven ortamı içinde yetişmişse inançlı olmayı öğrenir. Kabul ve onay görmüşse kendini sevmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk Aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse bu dünyada mutlu olmayı öğrenir. Şimdi o kadar önemli ki bu buzdağının aslında en dibinde, en altında olan kısım bu. Biz çocuklarımıza nasıl eğitim veriyoruz? Ben burada ebeveynleri tabii ki eleştirmek değil derdim. Ben de ebeveynim. Benim de bir hazıra konduğum bir kızım var 14 yaşında. Bir de kendi yaptığım özel imalat dediğim hani e, kızım var. O da 9 yaşında. Şimdi hem e, kan bağımın, biyolojik bağımın olmadığı bir çocukla iletişimin nasıl olması gerektiğini ebeveyn olarak görüyorum. Hem de kendi kan bağımdan olan çocuğumla iletişimin nasıl olduğunu gözlemleme şansım var. Ebeveyn olmak kolay değil. Çok zor bir şey. Vicdanınız da varsa eğer hakikaten çok çok daha zorlandığınız bir şey. E, bence ebeveynler yapabildiklerinin en iyisini yapıyorlar. Bu dünyaya herkes harika çocuklar yetiştirmek istiyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Farkındalığımız şunda olsun. Ne olur çocuklarınızı e, kutuplarla yetiştirin. Yani başarılı olmak kadar bu hayatta başarısız olmak da var. E, yalancılar kadar... Doğrucular da var, dürüstler kadar dürüst olmayanlar da var veya nasıl söyleyelim, güzellik kadar çirkinlik de var, zenginlik kadar fakirlik de var. Çocuklarınızı bu kutuplarla yetiştirirseniz, yani bunların hepsi bu dünyada var. Sen illa ki bu tarafı seçmek zorunda değilsin ama diğer tarafında varlığını kabul et. Çünkü bu evrende onların da olmasına izin verildiyse birey olarak ben bunu kabul etmiyorum. Herkes çalışkan olacak efendim. Herkes ingilizcik o zaman efendim. Yani Boğaz içinden mezun değilse onun sorunu çok çalışsaymış olurmuş gibi yaklaşımlar. Ya da fakir olmak onun sorunu çok çalışsaydı fakir olmazdı. Ya da ne diyelim kendisine baksaydı güzel olurdu demek ki kendisine bakmıyor güzel değil gibi. E, Araştırmalara götürmek, ötekileştirmek bence toksik iletişimin en temel kaynakları. Anne babalar olarak çocuklarımızı yetiştirirken bu kutupların hepsinin varlığını kabul etmekte fayda var. Hepimiz özel yeteneklere sahibiz. Hepimizin farklı özel yetenekleri var. Bu farklı özel yetenekleri ortaya koymak için birbirimize karşı toleranslı olmak zorundayız. Kimisi resimde daha iyidir, kimisi müzikte daha iyidir, kimisi matematikte daha iyidir. Bu hiçbirinin birbirinden daha iyi olduğu anlamına gelmez. Ama ben toksik iletişimle birlikte şunu görüyorum. İnsanlar gerçekten kanatlarını fark etmiyorlar. Bırakın uçmayı, kendi kanatları olduğunun farkında değin. Ve en çok üzüldüğümde ne biliyor musun İpek? Aslında bu ortama gelenler gerçekten hani beyaz, Türk diye tabir ettiğimiz kitle var ya çalışma hayatında plaza çalışanı işte eğitimli bir şekilde sosyal medyada hani bizi bulmuş ya da benim İK sektöründeki arkadaşlarımdan gelenler. E, buradaki insanları dinlerken bile o kadar çok kırılmışlıkları, o kadar çok acıları, o kadar arabesk anlamında değil, herkes böyle ağlanıp bağlanmıyor. Herkes için bir çocuğu büyütmeye çalışıyor ama bu insanların bile bu kadar acıyan kanalları varsa hani yaraları varsa daha mağdur demeyeyim de daha şanslı olmayanlar diyeyim en güzel tabiriyle daha şanslı olmayan insanların ne kadar çok acıları var biraz da bunları görmemiz gerektiğini düşünüyorum biz şanslı olanlar şanslı olmayanları desteklemekle sorumluyuz kızımla hep böyle tabii ki Kızım doğduktan sonra da ben de biraz e, geliştim, olgunlaştım. Benim gibi anneler de şimdi anlarlar beni. E, çocuğunuz olmasıyla birlikte dünyaya bakışınız da değişiyor. Vicdan katsayınız çok daha artıyor. E, o yüzden herkesin çocuk sahibi olsun olmasın, bir çocuk şefkatiyle bürünmesine dilerim. E, bana dedi ki sokakta, anne dedi ya, onlar dedi bak anneleri yok, babaları yok, onlar sokak çocukları mı? Onlar nasıl? Kızıma diyemedim onların annesi babası yok diye. Ya sokağın köşesinde onları bekliyorlardır dedim. Sen merak etme. Sonra bana dedik ya anne ya dedi bizim bahçeli evimiz var ya dedi. O bahçeli evin bir köşesini onlara versek. Kendi evlerini yapsalar. İşte kendilerine bir şeyler dikseler. O diktiklerini yeseler dedi. Bunu söylediğinde 5 yaşındaydı. Aslında çocuklar bu konuda o kadar bizden daha bilge ve bilgili ki. Biraz onları bıraksak dünyayı diyorum. Şimdi konuyu saptırmayayım, konuyu değiştirmeyeyim ama... Biraz daha hep kızıma övdüm şudur. Anneciğim biz şanslı olanlardanız o yüzden şanslı olmayanlara desteklemek bizim sorumluluğumuz. Bunu bilerek yetişsin. Ona acıyı vermeyelim tabii ki. Bak sen sokaktaki çocuklardan biri değilsin. Haddini bil otur işte bak ne kadar şanslı bir çocuksun. Bunun değerini bil falan değil. Daha doğru bir iletişim kurmak onların bütün dünyadaki olasılıklara, bütün dünyadaki evet, acılara, güzelliklere, her şeyi kabul etmesini sağlayarak büyütmenin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Toksik iletişim gerçekten benim misyonum oldu. Elimden geldiğince herkese dokunmaya çalışıyorum. Ne olur ötekileştirmeyin diyorum. Kurumlara gittiğimde liderlere en büyük mesajım şu. Lütfen birleştiren lider olun. Ötekileştiren lider olmayın. Lider birleştirir. Lider onun veya bunun lideri değildir. Lider birleştirmeyi öğretir. Lider işi öğretmez. Lider birlikte yaşamayı öğretir. Birleştiren lider onun diyorum. Mesajım ne kadar ulaşıyorsa tabii
0: ki. Bence mesaj gitmesi gereken yerlere çoktan gitti. <gülüyor> Çok güzel şeylerden bahsettiniz. Hepimizin günlük hayatında kurduğu iletişimde farkındalığını artırması adına ve aynı zamanda e, toksik iletişimin aslında ayrımcı iletişimde de kapsadığını gördük. Bu da bizim AFS'deki çok önemli değerlerimizden bir tanesi. E, bu bağlamda sizin bahsettiğiniz konular hem dinleyicilerimizde hem de onların paylaşacağı kişilerde daha büyük farkındalıkları sağlamasını diliyorum ben de kendi adıma. E, peki Ayşe Hanım benim merak ettiğim bir şey var. E, toksik iletişimden arınma eğitimlerini sağlıyorsunuz. Fakat eğitimin ardından biz bu süreci nasıl daha sürdürülebilir kılarız kendi adımızda ve nasıl içselleştirebiliriz? Bunu merak ediyorum.
1: E, şimdi Jungkatman gene pan zehirlerinden bahsediyor aslında bu dört tane temel davranışın. Dört tane temel davranışta da diyor ki suçlayıcılar kendi performanslarını gösterme ihtiyacındadır. Onlara gitti ki tabii ki o negatif duygu efekti geçtikten sonra ben senin performans göstermene yardımcı olmak istiyorum. Ama bak gerçek kaynaklar bunlar. Bu gerçek kaynaklarda nasıl bir planlama yapabiliriz? Bunu konuştum diyor. Veya savunmacılara diyor gidin deyin ki bak sorumluluk kalman gerekiyor. Sorumluluk almadan bu ilişkte ilerleyemeyiz. Onlara sorumluluk almayı öğretin. Ya da alaycılara gidin deyin ki farklı bir mesaj vermek istediğim farkındayım. Farklı mesajları ama doğru kanaldan verelim. Herkese fayda sağlayacak şekilde verelim. E, e, duvar örenlere de gidin. Diyelim ki e, ben küslünün farkındayım ve onlara şefkatle yaklaşın. Onlara samimiyetle yaklaşın. Ben senin bu buzdağlarını eritmene nasıl yardımcı olabilirim? Haklı haksız demeden ilk önce şu buzdağlarını bir eritelim. Sonra diğerlerini konuşmaya başlarız diyor. Özünde şunu diyor çok Congatv'in. Karşınızdakinin ihtiyaçlarını fark et Karşınızdakinin ihtiyaçlarını fark etmeden onlarla e, ne kadar ilişki kurarsanız kurun kendinizi savunmaya geçeceksiniz. Şimdi buradan diğer teoriye atlayalım. Diğer teori birisi Geçtalt birisi transaksiyonememiz. Geçtalt da diyor ki kendinle buluşmadan diğerleriyle buluşamazsın. Kendinle buluşmak ne demek? İlk önce ben kendi zeminimdeki ihtiyaçları fark edeceğim. İlk önce Benim duygularım neler? Ben hangi duyguları yaşıyorum o süreç içerisinde? O duyguların arkasındaki beslenmemiş ihtiyaçlarım neler? Benim öfke duyduğum bir şey de ben her zaman söylerim. Öfke duyduğunuz şey sizin olayınız. Öfkelendiğiniz kişi ise size bunu öğretmeye vesile olan kişi. O yüzden lütfen karşınızdakilere kızmayın, darılmayın, küsmeyin, öfkelenmeyin. Onlara sadece teşekkür edin. Benim kendi içimdeki ihtiyaçla buluşmama vesile oldun diye onlara teşekkür edin. Şimdi bunlar çok geniş konular. Pratik, Herhalde pratiği soruyorsun değil mi? Günlük pratikte neler evet, yapabilirsin? Evet kesinlikle. Günlük pratikte çok temel iki şeyden bahsedeceğim. Çok temel iki şeyden bahsedeceğim. Kendi duygularımızla ve ihtiyaçlarımızla buluşabilmek için. Kendinize lütfen her seferinde şu soruyu sorun. Bana şu anda ne oluyor? İpek pek bir şey söyledi. Ben de onun dediğine çok kırıldım. İpek ben bir şey söylemeden önce şu anda ne yaşıyorum? İpeğin bu söylediğiyle hangi duygularım tetiklendi? Ee, neden bu duyguların arkasındaki e, ihtiyaçlarım? Ya yani İpek ne söylese ben daha tatmin olacağım. İpek ne yapmasaydı tatmin olacağım. <gülüyor> Biraz bunlara odaklanmakta fayda var. Birincisi ben ne yaşıyorum? Duygularımla, düşüncelerimle ve bedensel duyumsamalarımla başım ağrıyor midem ağrıyor bağırsaklarımda bir karışıklık mı oldu elimde karıncalanmam var ne yaşıyorsam amaç hemen bunun bir sebebini bulmak değil amaç sadece bir farkındalık ya evet ben birisi bana bir şey söylediğinde elimde karıncalanma yaşıyor bu kadar çünkü burada o kadar böyle nasırlaşmış alanlarımız var ki yavaş yavaş o nasırları kaldırabilmek için Yavaş yavaş oraya temas etmemiz gerekiyor. Hemen sebebini, işte o bana bunu dediği için ben bunu yaşıyormuşum değil. Sadece düşünsel, duygusal ve duyumsal olarak yani bedensel duyumsamalarla neler yaşadığınızı fark etmeyeceğiz. Birincisi bu. İkincisi mindfulness'ta temel yetkinliklerden bahsederiz biz bilinçli farkındalıkta. En değerlisi şudur, varsaymayın ya İpek şimdi benden 20 yaş küçük ya, İpek bunu bu yüzden böyle söylüyordur demeden, İpek bana bu soruyu sordun, ee, ben burada kırıldım, gücendim veya şaşırdım. Ya Ben arkasındaki sebepi merak ediyorum. Eminim bir açıklaman vardır. Ben bunu kızıma 4 yaşından beri söylüyorum. Eminim bir sebebi var bu söylediğinin. Arkasındaki sebep nedir dediğimde her seferinde beni şaşırtıyor. Hiç ummadığım bir cevap alıyorum. Sorun insanlara arkasındaki sebep ne ya da tam olarak neyi anlatmak istiyorsun, tam olarak ne söylemiştin, ben duyamadım, ben tam algılayamadım gibi kendinizden dolayı karşınızdakine varsaymadığınızı gösterin. Bir varsaymamak kabul etmek. Biraz önce söylediğim gibi dünyada her şey var. Dünyada bu olanların olmasına veya olmamasına ben sebep değilim ama ben bir birey olarak bunların varlığını kabul ediyorum ben de yalancı olacağım demek değil bu. Ben de dürüst olmayacağım demek değil. Ama bu dünyada onlar varsa bir sebebi de vardır. Bir kabulle bakmak. Bundan bahsediyorum. Hak vermek değil, kabul etmek. Onun varlığını kabul etmek. E, varsaymamak, kabul etmek, şefkatle yaklaşmak. Önce kendimize sonra diğerlerine. Biz Türk toplumu olarak başkalarına şefkati çok seviyoruz. E, burada biraz da herhalde kahraman rolünü oynamayı seviyoruz. Yardım etmeyi seviyoruz ama ilk önce kendimize şefkat. İlk önce kendimize öz şefkat, sonra başkalarına şefkat. Bunlar da tabii ki daha derin konular. Ama lütfen varsaymayın, lütfen kabul edin ve şefkatle, toleransla, yargılamadan, suçlamadan yaklaşın. Bunlar temel öğretiler. Pratiğe gelince kendi pratiklerinizi arttırmak için... Bir ajanda tutmanızı tercih ederim. Tavsiye ederim daha doğrusu. En azından bir aylık süre boyunca hoşunuza giden anlar, hoşunuza gitmeyen anlar diye not alın bakalım. gün içerisinde ne kadar hoşunuza giden anlar var? Ne kadar hoşunuza gitmeyen anlar var? O kadar çok an var ki hoşunuza giden. Mesela musluğu açtınız işte sıcak su akmaya başladınız. Oh, üşümüştüm. Ne kadar güzel oldu dediğiniz an. Bu hoşa giden anlardan birisi. Ya da Hiç beklemediğiniz anda bir arkadaşınızın size güzel bir gülüş atması, güzel bir şey söylemesi, bir merhaba demesi ve içiniz ısınır ya, o içinizi ısıtan anları bir fark edin. Bunları çoğunlukla fark etmiyoruz. Bunu da neden söylüyorum? Bunları fark etmek şükür duygumuzu da yükseltiyor. Biraz da şükretmeyi öğrenmek gerekiyor. Hoşumuza gitmeyen anları da fark edelim. Evet her andan hoşlanmıyorum. Ben de hala hoşlanmıyorum ee, ama o anla kalabilme kapasitemi arttırıyorum. İşte birisi bana bir şey söylediğinde hala bir içimde o içimdeki çocuk yaralanıyor ya hala içi kuruluyor ama onunla kalabilme kapasitemi arttırıyorum. Ya da orada negatif duygulara düşmeden kendimi ifade edebilme kapasitemi arttırıyorum. O yüzden hoşunuza gitmeyen anları bilmek de çok önemli. Onlarla ne yapacağınıza dair fikirler ve aksiyonlar geliştirebilmek. Üç temel kategoride aslında önerilerde bulunduk size. Gelin bunu bir daha tekrar edelim. Birincisi ne yaşıyorum? Yani o içinde bulunduğum olayda ben tam olarak ne yaşıyorum? Duygularımla, düşüncelerimle, bedensel duyumsamalarımla ne yaşıyorum bunu fark etmek. İkincisi mindfulness, bilinçli farkındalık yetkinlikleri dedik. Kabul etmek, varlığını kabul etmek her şeyin. E, varsaymamak, e, ne oluyor orada sorular sormak ve varsaymadan anlamaya çalışmak, suçlamamak, yargılamamak, şefkatle ve toleransla yaklaşmak. Üçüncüsü ise yani son kategoride bahsettiğimiz ise e, hoşa giden anlar, hoşa gitmeyen anlar takvimi tutun. Bir ajanda tutun en azından bir, bir ay süreyle. Bunları not alın. Hayatınızda hoşa gitmeyen anları da fark edin. Hoşunuza giden anları da fark edin. Bunun da çok büyük Faydası olacaktır. Çok güzel
0: tavsiyeler gerçekten. Bizler için de çok kıymetli. E, çünkü hem AFS gönülleri olarak ama hem de e, çevremize yaymaya çalıştığımız mesajda da her zaman e, birlikte yaşama bilincinde olup farklılıklara saygı duyarak daha adil ve barış dolu bir dünya için mücadele ediyoruz. E, bunu kendi özel yaşamımızda, kendi çevremizdeki ilişkilerimizi entegre edebilmek, toksik iletişimden arınmak bizler için de çok önemli. Daha mutlu bir hayat yaşamak için belki de en temel çözüm formüllerinden bir tanesi. Bunun farkındalığını bugün bizde oluşturduğunuz için teşekkürler. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyorum. Son bir sorum var. Toksik iletişimden arınmış bir bireyin hayatında meydana gelen en temel üç değişim ne olur? Üç kelimeyle nasıl özetleyebilirsiniz? Bunu duymak isteriz.
1: Öncelikle çok teşekkür ederim bunları konuşma fırsatı verdiğiniz için. Gerçekten çok önemli benim için. Her zaman farklı platformlarda konuşmak çok da mümkün olmuyor. O yüzden çok çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben şöyle söyleyeyim bunu, katılımcılarımdan duydum. Yani bu eğitime katılanlar sonrasında bana gelip şunu söylüyorlar. ya yani Çocuğumla iletişim değişti ya da etrafımdakilerle çok sevdiklerinizle çünkü John Gottman'da Türkiye'de çok sevdiğim Geçti Altın Hocası Nita'da hani Nita Şerlerdir ismi Nita'da benzer şeyleri söylüyor. Vazgeçemediğimiz ilişkiler bizi değiştirir. O ilişkiden vazgeçemiyorsak yani eşiniz olabilir, yöneticiniz, iş arkadaşınız, okul arkadaşınız, çocuğunuz. O ilişkiden vazgeçemiyorsanız, o ilişki içinde kalarak yeni bir şeyler öğrenmek bir yolculuktur ve sizi geliştirir. Genelde de katılımcıların bunu söylüyorlar. Çocuğumla ilişkim değişti, eşimle ilişkim değişti. Ne kadar çok olasılıklar olduğunu fark ettim. Ben kendimi o kadar çok daraltmışım ki sadece o evet diyecek, ben hayır diyeceğim. Dünyasından çıktım, bambaşka olasılıklar varmış, onu gördüm. Kendime şefkatim arttı. Yani kendimi en başta sevmeye başladım. Kendimi fark etmeye başladım. Stresim azaldı diyenler var. Özellikle bir danışanım gelip söylemişti. Onunla biraz daha uzun konuşmuştuk. Ee, geceleri uyuyamıyordu. Stresi vardı, stresi vardı. Ve geceleri uyuyamıyordu. Meditasyon yapmasını önerdiğimde meditasyon yaparken elinin ayağın titrediğini söylüyordu. Ve hep meditasyon yarım kalıyor diyordu. Ee, onunla böyle bir iki konuşmamızdan sonra e, eşiyle mutsuz olduğunu söylüyordu. Eşiyle bir boşanma arifesindeydi. Kendince düşünsel olarak, mental olarak kendini buna hazırlıyordu. Şu anda eşi bizim toksik iletişime arınma eğitimlerine geliyor. E, i̇nanılmaz rahatladı. O kendi kabının içinden çıktı bir kere. Bambaşka olasılıklar olduğunu gördü. Eşinin de bir birey olduğunu, kendinde bir birey olduğunu çünkü biz dünyayı şey gibi yaşıyoruz bir sıfır, ya o haklı ya ben haklıyım, aslında herkes haklı kısmen, herkes kendi cephesinden haklı tarafları var, Şimdi hepimizin haklı olduğunu söylemek insanlara inanılmaz bir şefkat duygusu getiriyor, bu da ilişkileri çok toparlıyor diye görüyorum ee, çok böyle dağıtmadan en temelinde söyleyeceğim, ilişkilerde tolerans, kendilerine tolerans kendilerine kabul streslerinde azalma ilişkilerinde daha derine inebilen sohbetler, daha özünü konuşabildikleri, şekilden çıktıkları sohbetler diyebilirim.
0: Çok güzel üç değişim oldu gerçekten Ayşe Hanım bahsettikleriniz. Toksik iletişimle henüz farkında olmayan ama hayatında bir şeyleri değiştirmek için motivasyona sahip tüm dinleyicilerimize de ilham olur bu konuşmanız. Ve sonraki süreçte bu konuya yoğunlaşarak kendileri de daha mutlu bir yaşama doğru yelkenleri açmaya devam ederler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok değerliydi. Burada alan açmanız çok değerliydi. Yer vermeniz çok değerliydi. O yüzden ben çok teşekkür ederim.
0: Ve ben de bizi dinleyenlere de teşekkür etmek istiyorum. Herkese buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kendinize iyi bakın. Herkese merhabalar. AFS Gönüllüleri Derneği'nin podcast kanalı Albatros'un konuklarına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Doruk Boran Yeni. Doruk seni biraz tanıyabilir miyiz lütfen?
2: Merhaba İpek, hoş buldum. Ee, şu şekilde ben 15 Şile AFS'liyim. 2014 yılında gittim, 2015 yılında döndüm. Daha sonrasında AFS Türkiye'de gönüllülük yapmaya başladım. İki sene AFS Türkiye'de gönüllülükten sonra üniversite için Belçika'ya taşındım. Daha sonrasında Belçika'da Brüksel bölgesinin başkanlığını yürüttüm. Şu anda da Liège bölgesinin hosting komitesindeyim. Onun dışında okumaya devam ediyorum ve bir şirkette staj yapıyorum pazarlama üzerine.
0: Çok güzel. Hem uzun hem de heyecanlı bir yolculuğa benziyor. Türkiye'den başlayıp Şili'ye oradan Belçika'ya ve hala AFS gönüllülüğü yapmaya devam ediyor olman. E, Kulağa çok il- ilginç geliyor gerçekten. Öncelikle e, ilk AFS deneyiminden biraz konuşmak isterim. E, Şili'ye karar vermen ve Şili'de geçirdiğin yıl nasıldı? E, seni nasıl etkiledi ve döndüğünde gönüllülük yapmaya devam etmene nasıl motivasyon sağladı?
2: Tabii. Şu şekilde ben ilk Şili'ye gittiğimde, ya, evet, iki, 2013 yılında sınavlara girmiştim. 2013 yılındaki sınavlardan sonra böyle nereye gitsem diye düşünürken karşıma Şili çıktı. Ve hem uzak hem e, kültürünü merak ettiğim için biraz böyle deneyim olmasını istediğimden Şili'yi seçtim. Costa Rica yazmıştım, Şili yazmıştım. Genelde Güney Amerika ülkeleri ve o kıta üzerinden gitmeye çalıştım. Daha sonrasında Şili'ye 2014 yılının e, Ağustos ayında gittim. Hatta ben o sene tek başına gidenlerdendim. Tek kişiydim Şili'ye giden. Ve gittiğim dönemin en küçük AFS öğrencilerinden biriydim. 15 yaşında gittim. Orada Eylül ayında 16 yaşına girdim. Daha sonrasında Şili'de 6 e, ay Andes bölgesinde. Daha sonra 6 ay Patagonya bölgesinde. Güney Kutbuna yakın bölgede yaşadıktan sonra... Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndüğümde dönüş kampından sonra bize sordular AFS gönüllüsü olmak ister misiniz diye. Sormalarına bile gerek yoktu aslında çünkü büyük bir kısmımız çoktan karar vermiştik AFS'deyken bile gönüllü olacağımıza. İlk gönüllülük deneyimim havaalanı geçirmeleriyle başladı. 16 AFS'lilerin yaklaşık şu an hatırlamıyorum ama... 8 ya da 9 ülkesini geçirmiştim o sene. Çok hızlı bir gönüllülüğe başladım. Ee, yani çoğu AFS 16'lıyı tanıyorum bu sayede e, bireysel olarak. Daha sonrasında o sene gönüllülüğe devam ettim tabii ki. Gönüllülük e, eğitimlerine katıldım. Level 1'e gittim Şirince'de. Daha sonrasında Türkiye'deki gönüllülük aktivitelerinden bazılarından bahsedebilirim ki çok vardı. Belçika'ya gelene kadar bir sürü etkinliğin içindeydim. İlk başta havaalanı geçirmeleri, daha sonrasında level 1 eğitiminden sonra e, mülakatlar derken Spectrum of Education konferansı e, gibi anlatabileceğim bir sürü gönüllülük deneyimim oldu. Ta ki Belçika'ya gelene kadar ama e, yine durmadım. Türkiye'ye geleceğim döneminin tatillerini her zaman bu Mülakat dönemlerine göre ayırmaya çalıştım ve mülakat dönemlerinde Türkiye'ye tatile geldim. O dönemlerde tam Belçika'ya geldiğimden beri, 2017'den beri yaklaşık iki tane normal mülakata ve pandemi döneminde online mülakatlara katıldım. Onun dışında bir, bir defa iki defa kamplara katıldım AFS Türkiye'de. AFS Belçika'da ise Belçika Fransız bölgesindeyim şu anda. Belçika Fransız bölgesinde... AFS Brüksel'in e, Chapter President'lığını yaptım bir sene boyunca. Şu anda da AFS Belçika'da Liège bölgesinin hosting kurdesi.
0: Gerçekten e, bu kadar kısa süreye çok fazla görünürlük deneyimi sığdırmışsın. Öncelikle Güney Amerika'da edindiğin AFS tecrübesinden bahsederken benim tüylerim diken diken oldu. Çünkü genelde belgesellerde izlediğimiz hayatı e, sen 15 yaşında bir genç olarak deneyimleme fırsatını bulmuşsun. Eminim senin karakterine olan etkisi de çok çok büyüktür ve şu anda aslında yapıyor olduğun işlere de etkisi halen devam etmektedir. Zaten hani AFS etkisi dediğimiz şey hayat boyu süren bir deneyim. O yüzden bunu birinci ağzından şu an senden duyulmak çok güzel.
2: Bunların dışında da Şili'ye gittiğimde ben 15 yaşındaydım söylediğim gibi ve benim için apayrı bir deneyim olmuştu. Hem tek başına gitmiştim Şili'ye. Benden başka giden AFS Türkiye öğrencisi yoktu o dönem. Ee, çoğunluk arkadaşlarım AFS Türkiye'den edindiğim, benim dönemimden edindiğim Avrupa'ya gitmişti. Daha sonrasında Şili'ye gittiğimde hem ülkenin dilini bilmiyorum, hem benim ailem orada İngilizce konuşmuyordu. Böyle ilk başlarda e, beden diliyle anlaşarak, daha sonrasında yavaş yavaş Çoğumuzun yaşadığı gibi bebek gibi dili öğrenmeye başladım. Beni Şili'ye gittiğimde en çok etkileyen, ziyaret ettiğim bölgelerden biri Paskalya Adası'ydı. Acayip güzel bir yerdi. Çok ilgimi çekti gerçekten ve imkanım olsa yine tekrardan gitmek istiyorum. Hatta gelecek sene Şili'ye tekrardan gitme planlarım var. Onun dışında ben 6 ay boyunca Patagonya bölgesinde yaşadım. Bu güney kutbuna yakın Punta Arenas şehrinde. Oradayken de en çok e, ilgimi çeken konu bir saatlik, bir buçuk saatlik tekne seyahatinden sonra penguallerin yanına ulaşabiliyor olmamdı. Pengualleri görmeye gittim doğal yaşam ortamlarında. Bu tamamen açıklayamayacağım, nasıl hissettiğimi bile açıklayamayacağım, kelimelere dökemeyeceğim bir deneyim oldu benim için. Hala Şili'deki dönemimi Harika. çok özlüyorum.
0: Peki Şili'deki sana ev sahipliği yapan ailenle hala iletişimini sürüyor mu? Görüşüyor musunuz?
2: Şili'de ben iki ailenin yanında kaldım. Ve şu anda hala da ikisiyle de her hafta görüşmeye devam ediyorum. 2015 yılında döndüm. Ortalama 6 yıl oldu. Ama hala iki, iki aileyle değil, Harika. yatışım halindeyiz.
0: Aslında bu kararlılığınız için ve bu deneyimi hala sürdürmeye devam ettiğiniz için... ...ben kendi adıma tebrik etmek istiyorum sizi. Çünkü hiç de kolay bir şey değil. E, fiziksel olarak bu kadar süre ayrı kalmaya rağmen... ...yine de e, o paylaşımı, o sıcaklığı hala sürdürebilmek çok çok önemli. Peki Doruk, Türkiye'ye döndükten sonra... E, çok da isteyerek AFS Gönülleri Derneği'nde gönüllük yapmaya başladığından bahsettim biz az önce. Kısaca ee, ilk gönüllülük deneyimlerini daha detaylı dinlemek isteriz.
2: Ee, i̇lk gönüllük deneyimin bahsettiğim gibi havaalanı geçirmeleri olmuştu. O günleri şimdi tekrar dönünce havaalanında yaklaşık e, o geçirmeler sırasında 2016 geçirmeleri sırasında 12 saat kaldım havaalanında uyudum. Bir defasında iki gönüllüle gitmiştik. Ben havaalanında uyuğa kalmıştım çünkü önceki günden de geçirmeler yapmıştım. Ortalama 16 saattir falan havaalanındaydım. Bir defasında uyuya kalmıştım. Arkadaşım beni aramıştı. Doruk neredesin? Gidiyorlar. Hadi diye. Aşağıda kahve içerken daha sonra arkadaşlar geldi. Aslında tamamen döndükten. Yaklaşık 2-3 ay geçmiş olmasına rağmen yeni gidecek olan AFS öğrencilerinin o gözlerindeki ışıltıyı, o heyecanı görmek beni AFS gönüllülüğüne daha çok yaklaştırdı. Hemen ardından ilk deneyim olarak gittim, Level 1 eğitimimi aldım. Level 1 eğitiminde çok şanslıydım, Şirince'ye gitmiştik, çok güzel bir ekiple çok güzel bir deneyim geçirdik. Daha sonrasında mülakatlarda galiba ilk mülakatlarımda hem AFS'nin mülakatlarına girmiştim hem de YES programlarının mülakatına girmiştim. Yine geldiğim gibi her şeye devam. Bunun dışında daha sonrasında Spectrum of Education konferansına başladık biz. Level 2'yi o sene almamıştım. Ondan sonraki sene aldım. 2016'nın sonlarına doğru aldım yanlış hatırlamıyorsam. O aradaysa Spectrum of Education eğitimine katıldım. Orada gönüllülük yaptım. Yurt dışından yaklaşık 6-7 ülkeden değişik eğitimcinin gelip Türkiye'de AFS Türkiye ile beraber kültürler arası ve değişik farklı konularda eğitim verdiği konuşmalar yaptığı konferansın düzenlenmesinde rol oynadım. Ve bu sırada bir sürü değişik alandan eğitimci ile beraber çalışma fırsatı yakaladım. Ee, sonrasında geldiğim sene ben ilk sene kampa giremedim maalesef. Kanada'ya gitmiştim e, yaz hukuk eğitimi için ve o içimde hala bir ukde kalmıştır aslında. Çünkü ilk geldiğim sene ben sonraki e, ilk kampa girememek Kanada'da olduğum için beni üzmüştü ama yine de Kanada'da çok mükemmel bir deneyim geçirdiğimi söyleyebilirim. Kanada'dan döndükten sonra İlk kişi olarak gönüllülük 101 eğitimlerine başladık. Yeni gelen AFSL'lerin gönüllüye adaptasyonu için onlara gönüllülük eğitimi verdik ve o gönüllülük eğitiminin koordinasyonunu üstlenmiştim o sene. Daha sonrasında her sene gidene kadar Belçika'ya mülakatlara katılmaya devam ettim. Mülakatlarda yine dediğim gibi o öğrencilerin gözlerindeki ışıltıyı görmek her zaman benim için AFS gönüllülüğünü Devam etmem gerektiğini ve AFS'yi benimsememe yardımcı oldu aslında.
0: Doruk bahsettiğim gönüllülük deneyimleri e, dinleyenlerimizi de umarım motive etmiştir. Çünkü sen çok büyük bir kararlılıkla ve fedakarlıkla gerçekleştirmişsin. Gerçekleştirmeye de devam ediyorsun eminim. Çok ilham verici hikayeler. Level 1'den bahsettin. Havaalanı karşılamaları, ardından gönüllülük 101'e girişte yaptığın gönüllülükler yeni AFSLer için düzenlenen. Peki bunların ardından bir de Level 2 eğitimlerimiz var. Onlara da katılmış mıydın?
2: Tabii ki. Tabii ki. Hatta benim tek güzel şey, Belçika'ya gelmeden önce Level 3 eğitimine katılamamam olmuştu. Level 3 eğitimi de içimde kalan noktelerden bir tanesi aslında. Level 2 eğitimini ben e, Eskişehir'e gitmiştim. Orada da çok güzel bir deneyim geçirdik. Çoğu arkadaşımla beraberdim. Hatta Atağan diye bir arkadaşım var. Havaalanı karşılamamı yapmıştı Atağan. O benden önceki dönem Şili'ye gitmişti. Onunla beraber girmiştik yine Level 2 eğitimine. Daha sonrasında o sene, Belçika'ya gelmeden önceki sene AFS Gönüllüler Derneği'nin merkez denetim kuruluna girdim. Ondan önce proje komitesindeydim. Bir süre proje komitesinde yer aldım. Daha sonrasında ise Belçika'ya gelmeden 2 ay önce AFS Türkiye'deki ilk kampıma girdim. Benim için acayip güzel bir deneyimdi. O kamp ortamında öğrencilerle beraber olmak, onları yaşayacakları deneyimi hazırlamak ve onların gözündeki o heyecanı görmek yine benim için AFS'ye çok motive edici bir etkisi oldu.
0: Türkiye'deki deneyimini sürdürürken, gönüllülük deneyimini tabii ki birçok eğitim almışsın, eğitim vermişsin. Bunlar aslında tüm gönüllülük hayatımızda bizlerin kendini geliştirmesi için de çok önemli adımlar. Eminim burada kazandığın birçok yetkinliği Belçika'ya gittiğinde, Belçika AFS'de yürüttüğün görevlerinde de gönüllüğün esnasında bir avantaja çevirmişsindir. Biraz da Belçika AFS'deki yaptığın gönüllülük deneyimlerinden dinlemek isteriz.
2: Tabii ki. 2017 yılında Belçika'ya geldiğimde ilk olarak EFİL'le ve AFS Belçika ile iletişime geçtim. E, AFS Belçika'da AFS Belçika Fransa bölgesindeyim ben şu anda hala aktif olarak. İlk geldiğim sene e, direkt geldiğim gibi hosting kampına başladım AFS'de. Aslında bu AFS'de edindiğim gönüllülük deneyimleri, aldığım bu kültürler arası etkileşim eğitimleri ve Kampları öğrencilere hazırlarken öğrendiklerim sadece bana AFS'de değil eğitimimde ve şu anda yapmakta olduğum stajda bile çok büyük farkındalık sağlıyor ve yardımcı oluyor. AFS Belçika'ya dönecek olursak ilk geldiğim gibi AFS Belçika'da e, deneyimli bir tane bir gönüllü arıyorlardı. Belçika e, Brüksel Komitesi Başkanlığı'nı yürüt, yürütmek için. Ben e, Belçika'ya geldiğimde gönüllülük yapmayı istediğimde bana bu görevi teklif ettiler ve ben hemen düşünmeden karar verdim dedim tamam bana uyar. Ve AFS'de Fransızca bilmeden o dönem e, Brüksel Komitesi'nin başkanlığını yürütmeye başladım. Değişik projeler yürüttük burada da e, AFS'nin, Bel- AFS Belçika'nın online yüzünü geliştirmeye başladık derken. E, AFS Belçika'daki gönüllülüğün yanında Türkiye'de gönüllülük yapmaya devam ettim aslında. Daha önce de bahsetmiştim tatillerimi Türkiye ile e, mülakatların olduğu tatillere ayarlayıp 2017 yılının mülakatlarına da katılmıştım. Türkiye'ye gelip tatilimi yaparken bir hafta sonu da mülakatlarda e, öğrencileri seçmekte yardımcı oldum AFS Türkiye'ye. Daha sonrasında tabii ki AFS Belçika'daki gönüllülük deneyimim devam etti. Değişik etkinlikler, eğitimlere katıldım. Fransızca bilmememe rağmen o sene bir sürü eğitimde AFS Belçika'dakilerin de bana olan yardımıyla tekrar tekrar kendimi gönüllülük alanında geliştirmeye devam ettim aslında. Şu anda ise AFS Liège bölgesinin hosting komitesindeyim. Burada ağırladığımız öğrencilere hosting yardımında bulunuyorum. Onların yıllarında geçirdikleri... Problemler ya da e, soracakları sorular olursa kendi AFS deneyimlerimden ve aldığım eğitimleri bir araya getirip onlara destek olmaya çalışıyorum AFS deneyimlerinde. Ve onları görürken aslında AFS deneyimlerini yaşarken kendi AFS senemi de hiç özlemiyor değilim. <gülüyor> Tekrar keşke geri dönebilsem o Şili'deki dönemlerime. Çünkü hem ben Şili'ye gittiğimde çok küçüktüm daha gelişmekte olan bir bireydim. Hem de tek başına gitmiştim benim için acayip güzel bir deneyim oldu 15 yaşında ben şu anda bile iş yerindeki arkadaşlarıma vesaire söylediğimde 15 yaşında Şili'ye gittim bir sene orada farklı bir ailenin yanında yaşadım dediğimde hepsi nasıl yani acayip güzel bir deneyim olmalı diye bahsediyorlar bana ve bunları duymak gerçekten benim için çok güzel bir duygu ve gerçekten de çok özlüyorum kesinlikle
0: öyle doğru kulağa inanılmaz heyecan verici geliyor ve senin bu gönüllülük motivasyonunu da görmek, yaptığın işlerdeki o tutkunu hissetmek çok heyecan verici. Özellikle tatillerine denk getirip Türkiye'deki mülakatlara gelmen, katılman, vaktini buna ayırman çok çok kıymetli. Senin 2014-2015'te yeşil de geçirdiğin deneyimi, yaşadığın hissiyatı, Burada gönüllülük yapmaya devam ederek sana hala hatırlatıyor olması da çok çok kıymetli tabii ki. Aslında bir yandan da orada kendi edildiğiniz deneyimleri, benzerlerini şimdi başka gençlerin yaşaması için bir işler ortaya koyuyor olmak, geri verme kültürünü de yaşatan en büyük yapabileceğimiz şey diye düşünüyorum. Ve ben bir şey daha duydum Doruk. E, aile boyu gönüllü olduğunuza dair duyumlar aldım. E, bu nasıl gelişti? E, hem annen hem baban da AFS Gönülleri Derneği'nde zaman zaman sanırım gönüllük yapıyor. E, biraz da bundan bahsetmek ister misin bize?
2: Evet tabii ki. Ben öncesinde şundan bahsetmek isterim. Babam kendi lise döneminde AFS sınavlarına katılmak istemiş. Hep içinde AFS'ye gidememek. Bir ukde olarak kalmış AFS'ye gitmeyi çok istemiş ama o dönem gidememiş. Daha sonrasında ben AFS'ye gitmeden önce bana çocukluğumdan itibaren AFS diye bir şey var gitmeyi düşünür müsün dediği gibi ben hemen kafama AFS yatmıştı. Ama babam hep bu AFS'ye gitme deneyimini yaşamak istediği için ben onu döndükten sonra AFS Gönüllüler Derneği'ne direkt üye yaptım kendimle birlikte. Dedim sen de geliyorsun sen de benimle birlikte gönüllülük yapıyorsun. Şu an ben Türkiye'ye dönemediğim zamanlarda bile mülakatlar için babam hala annemle birlikte annem de AFS Gönüllüleri Derneği'nin iyi oldu ve dernekte gönüllülük yapıyor hatta Eva annesiydi. Ee, i̇kisi beraber ben yokken bile mülakatları yapmaya devam ediyorlar. Yeni öğrencileri seçmeye yeni öğrencilerin onları da o ışığı görmek öğrencilerdeki çok etkiliyordur diye düşünüyorum. İkisi de aktif olarak hala AFS'de gönüllülük yapıyorlar zaman zaman.
0: İnanılmaz. Yani senin yokluğunu hiç aratmıyorlar anladığım kadarıyla şu an Türkiye tarafında.
2: Umarım öyledir diyeyim. Aratıyorlarsa da ben arar sorarım onlara.
0: <gülüyor> Öncelikle motivasyonunuz için seni ve aileni de tebrik ediyorum. Umarım bu gönüllülükten aldığınız haz ömür boyu sürer ve birçok gencinde hayatına dokunmaya devam edersiniz. Çünkü çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Duruk şu anda Umarım. Belçika'da olduğunu biliyoruz. Belçika AFS'de gönüllülük yapmaya, aktif gönüllülük yapmaya devam ediyorsun. Bir yandan e, lisans öğrencisisin ve bir yandan da staj yapıyorsun. Haliyle tabağında aynı anda çok fazla şey var. E, peki bundan sonraki yakın gelecek planların nelerdir? Yani seni e, Belçika AFS'de ya da Türkiye AFS'de, Profesyonel olarak görebilecek miyiz? Ee, yoksa gönüllü olarak e, kalmaya devam edip kendi meslek hayatına mı atılmak istiyorsun? Aklında neler var?
2: Ya tabii ki neden olmasın derim ben buna. Ama ben AFS'yi gönüllülük olarak görüp AFS'ye gönüllü olarak başlamış biriyim. Ve hayatım boyunca AFS gönüllüsü olacağıma şu anda eminim. Bunu kimse değiştiremez ve değiştirmez de. Ben AFS'de gönüllülük yapmaya her zaman devam edeceğim. Bunu biliyorum. Onun dışında Belçika'da gönüllülük yapmaya kesinlikle devam ediyorum. Onu da hiçbir şekilde bırakmayı düşünmüyorum. Ama hala iki elimden bir tanesi de Türkiye'de durur. Ona da garanti verebilirim. Çok iyi. Bunların dışında AFS'de gönüllülük dışında... E, AFS'den edindiğim bu kültürler arası etkileşim, kültürler arası iletişim alanında şu anda e, üyesi bulunduğum Kevloven Öğrenci Meclislerinde zaman zaman kültürler arası etkileşim üzerine arkadaşlarıma konferanslar düzenliyorum. Onlara da bu edindiğim deneyimleri, bu ed- aldığım eğitimleri bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Hatta şunu da söyleyebilirim, şu anda yapmış olduğum stajda bile Gerçekten de bu kültürler arası etkileşimin aldığım eğitimlerin ve yaşadığım deneyimin faydasını görmeye devam ediyorum. Çünkü şu anda çalıştığım şirkette her gün yani onlarca değişik ülkeden insanla bir arada e, bazı sorunları çözmeye, yeni şeyler geliştirmeye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken karşıdaki insanı anlamak, karşıdaki insan gibi düşünme ve daha... Anlatabileceğim bir sürü şey var. Bunları yaparken AFS'nin bana kattığı deneyimleri hiçbir zaman unutamam. Çünkü şu anda atıyorum ben İspanya'dan biriyle görüşüyorum. 5 dakika sonra Fransa'dan biriyle görüşüyorum. 5 dakika sonra İsviçre'den biriyle görüşüyorum. Ve burada bile bu AFS'den kazandığım deneyimleri hala kullanmaya
0: devam ediyorum. Yani aslında AFS'den edindiğimiz deneyim sadece kişisel olarak... Kendi kişisel gelişimimize katkı yapmakla kalmayıp e, bizi ileriki yaşlarda da hem hayatın içinde hem ilişkilerimizde hem de kariyerimizde çok çok daha farklı noktalara getirebildiğini görüyoruz.
2: Tabii ki. Çünkü biz aslında bunları yaşarken... Yanımızdakiler de bizle birlikte yaşıyorlar. Biz istesek de istemesek de yanında bulunduğumuz, birlikte çalıştığımız insanlara yaşadığımız bu deneyimleri aktarıyoruz ve onları da bu alanda geliştirdiğimizi düşünüyorum.
0: Peki Doruk, yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Ama benim senden duymak istediğim bir şey daha var. Öncelikle kendi AFS deneyimi yaşamış biri olarak Sonrasında aktif gönüllülüğü sürdüren ve şu anda farklı bir ülkede hem aktif gönüllülük sürdürüp hem de AFS'den edindiği deneyimleri e, kariyerinde de uygulamaya devam eden biri olarak. E, AFS yapmayı düşünen gençlere ya da yeni dönmüş olup gönüllüye yeni başlayan gençlere neler söylemek istersin?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim hepimiz ee, bir şekilde duymuşuzdur bunu kamplarda vesaire herkesin deneyimi kendine deriz fakat ben bugün başka bir şey söyleyeceğim kesinlikle düşünmesinler bile diyeyim çünkü gerçekten çok apayrı bir deneyim işte yurt dışına gidip dil okuluna gitmek veya e, tatile gitmekle hiçbir şekilde aynı değil. Orada gidiyorlar başka bir ailenin yanında, başka bir aileyle yaşıyorlar. Onlara anne baba diyorlar. İki tane annesi, iki tane babası, iki tane anneannesi, dedesi, babaannesi oluyor. Ve bu kesinlikle gerçekten anlatılabilecek bir deneyim değil. Yaşanması gereken bir deneyim. Ve herkesin ben bunu yaşamasını içten bir şekilde isterim. Doruk
0: bugün seninle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Değerli paylaşımların ve tavsiyeler için çok çok teşekkürler. Umarım bizi dinleyenlerin de kalbine dokunabilmişizdir ve gençleri AFS deneyimi yaşama konusunda ya da gönüllülük yapma konusunda biraz olsun teşvik edebilmişizdir diye düşünüyorum.
2: Ben de umuyorum ki öyledir. Ayrıca ben de teşekkür etmek istiyorum size. Beni çağırdınız. Bugün de konuşmak istediniz. Benim için yine çok apayrı bir deneyim oldu. Ve hala AFS Gönüllüleri Derneği'nin bir parçası olmak, AFS ailesinin bir parçası olmak benim için çok güzel bir şey.
0: Seni her zaman aramızda görmekten mutluluk duyarız. Dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ederim. Umarım sizler için de keyifli bir yayın olmuştur.